1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Les recordamos las mismas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede comunicarse haciendo su pregunta a través de nuestro Facebook Live. Puede buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Le da me gusta y lo comparte con sus contactos para que también puedan sintonizar y conectarse a Clínica Abierta. Aquellos amigos que nos buscan por la página web radiosol.org, a través del chat también pueden escribir sus consultas en vivo durante la hora de nuestro programa. Así que sea parte del programa en el día de hoy. Aproveche esta oportunidad y puede hacer su pregunta. Y es con mucha alegría que estamos aquí, amigos, para compartir nuevamente en este espacio de salud. Hoy brindamos esa oportunidad para que... Todos se puedan comunicar a nuestro programa, ya sea a través de las diferentes plataformas eh, digitales, también a través de las llamadas telefónicas. Ustedes pueden hacer sus consultas hoy en vivo. Así que nuestro cuadro está totalmente disponible para que empiecen a llamar y a comunicarse a nuestro programa haciendo sus consultas. Aquí nuestro interés es que usted pueda orientarse bien, educarse bien y cuidar de su salud, que es lo más preciado. Así que esperamos que cada uno pueda aplicar los buenos consejos que se brindan en Clínica Abierta y mejorar su estilo de vida, ¿verdad? Así que hoy queremos que se sientan en la libertad de participar y llamarnos haciendo sus preguntas. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. Hoy en especial saludamos con mucho cariño a los amigos de Potomac Conference. Allá nos sintonizan a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Maryland y en Virginia. Así que un saludo muy especial para todos nuestros amigos allá. Y le damos una cordial bienvenida al doctor Elmus Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también. Qué bueno.
2: Saludamos con mucho gusto a nuestro equipo técnico y, por supuesto, queridos amigos a cada uno de ustedes quienes se enlazan con nosotros a través de la distancia en este espacio de tiempo. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Así es. Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Cuántas emociones manejamos constantemente? ¿Cuántos estados de ánimo? Sin embargo, cuando nos damos cuenta de la influencia que tienen nuestros estados de ánimo precisamente sobre nuestra salud, entonces debemos ajustarnos y poder hacer todo lo necesario para que nuestra actitud pueda ser diferente. Si tan solo tuviéramos la oportunidad de ver la vida como el Señor desea que nosotros la podamos comprender. Lamentablemente muchos queremos vivir a nuestro estilo, hacer las cosas como nos place, en lugar de buscar esa felicidad que sobreviene al ser humano cuando estamos viviendo en armonía con Dios. Cuando nosotros observamos sus leyes de la salud y sus leyes morales, tenemos un estado de paz, de gozo, de alegría, de plenitud, de bienestar. Pero cuando nosotros deseamos vivir haciendo nuestro parecer, nos acarreamos mucha desdicha, acarreamos problemas que nos traen insatisfacciones. Sencillamente nos hacen ver la vida de otro ángulo y generalmente es del ángulo de la ansiedad y el pesimismo. Permitamos que el Señor pueda dirigir nuestra vida. Démosle lugar, démosle entrada, invitémoslo para que pueda dirigir nuestra vida. Y estoy 100% seguro que nuestra vida y nuestra perspectiva cambiará y nuestra salud mental también mejorará notablemente. Hágalo, hay bendición aguardándole y una buena salud.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar con sus consultas. Así que vamos a atender la primera llamada que la estamos recibiendo en este momento. Les recordamos que nuestro cuadro está totalmente disponible. Pueden comunicarse. Nuestras líneas están accesibles para que ustedes puedan llamarnos en este momento y hacer sus preguntas. Así que aprovechen la oportunidad desde este momento para que puedan entonces realizar la pregunta. Tenemos a Norma. Ella nos llama desde Costa Rica. Adelante, Norma. Bienvenida.
4: Buenos días, bendiciones para todos. Mi pregunta para el doctor, por favor, es esta. Tengo mi hija que tiene 38, a, 38 años, sí, y ella estuvo con mononucleosis en un viaje que hizo eh, y regresó, venía con, esa, con ese problema de mononucleosis. mononucleosis. Ella se puso también la vacuna contra el virus del papiloma humano eh, cuando tenía como 30 años, creo, si mal no recuerdo, y este, tiene ahora un problema de rosácea. Yo quisiera saber, eh, doctor, qué exacerba la rosácea y de, de, de qué proviene y qué cosas este, le contribuyen para evitar que que eso se le manifieste y si hay alguna forma de erradicar esa situación del sistema de ella, pues me encantaría saber su opinión. Que Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
2: Muchas gracias. Podemos clasificar la rosácea dentro de esas condiciones donde dermatológicamente hablando hay una influencia doble. Por un lado, tenemos al sistema nervioso influyendo sobre el sistema inmunológico, influyendo sobre el sistema la microcirculación. De esta manera, estas personas que generalmente son personas, podemos decir que se preocupan mucho personas muy ansiosas, personas que tienen mucha tensión emocional. Van a manifestar, esa influencia del sistema nervioso, del sistema inmunológico sobre la pequeña circulación, especialmente de la cara, área de los pómulos, nariz, frente, y se observa entonces ese enrojecimiento. No hay un tipo de cura específica para la rosácea a no ser que la persona comience a trabajar con su sistema nervioso central la clave está ahí. Cómo usted maneja precisamente sus emociones, cómo usted logra tener las herramientas necesarias para que la ansiedad, para que el estrés, la tensión emocional, usted las pueda canalizar adecuadamente de tal forma que ese impacto que tienen sobre estos tres eh, diferentes sistemas puedan mejorar y no se manifieste en estos brotes cuando la persona pues se enfrenta a las situaciones que le resultan difíciles. Tener paz con Dios, Dios le ayudará para que usted tenga paz consigo misma y le ayudará para que usted pueda tener herramientas con las cuales pueda enfrentar el diario vivir y pueda ver la vida desde otra perspectiva. Algunas personas cuando sobrevienen los brotes de la rosácea eh, utilizan sábila fría. Es decir, pueden cortar una penca, dos pencas o palas, hojas de sábila. La descortezan y la pulpa la añaden la licuadora sin añadir agua. Solamente la pulpa pura de sábila se procede a licuar y una vez lo licúe, lo envasa, refrigera y cada vez que guste durante el día saque ese envase y aplica directamente la pulpa de la sábila en las zonas que están afectadas. Esto le concede un alivio, pero el problema está en el sistema nervioso de la persona. Acostarse temprano, ejercitarse, el poder evitar algunos tipos de sustancias que la pueden exacerbar también, comer eh, chile, pique, canela, sustancias que pueden facilitar cierto grado de estímulo inflamatorio en la pequeña microvasculatura pueden también acentuar este problema. Así que trabajar directamente con estos factores que mencioné, esa podría ser la clave para su beneficio.
1: Bien, vamos en este momento a escuchar a Blanca, que ella se comunica de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Blanca.
4: Buenos días. Recientemente me sometí a un sonograma que reflejó un quiste en matriz de un tamaño de 6 milímetros. Mi pregunta es, ¿qué es lo más adecuado en este caso, si algún remedio natural o cirugía? Gracias.
2: Muchas gracias. Es, si es de 6 milímetros es sumamente pequeño. Estamos hablando de aproximadamente casi un cuarto de pulgada. El conocer la ubicación, si es en el área del endometrio, en el miometrio, que pudiera estar ahí, que es la capa muscular, o justamente en la capa serosa, pero no ha especificado usted la ubicación. De todas maneras, eh, hay características para estos quistes. Algunos tienen algunas secreciones, otros son sólidos. El diferenciar eso pudiera ser de ayuda. Por otro lado, el averiguar antecedentes, digamos, si en el sonograma anterior se había reflejado esto. Si hace ya varios sonogramas atrás ya estaba la presencia, pero estaba más pequeño. El saber si el desarrollo de esta condición ha sido en el último año porque usted ha usado algún tipo de terapia de reemplazo hormonal o ha utilizado algún otro producto que pudiera haber facilitado esto, son preguntas que habría que atender. Por lo pronto, es una, un tamaño, una estructura pequeña. Entiendo que lo ideal podría ser según le pueda aconsejar su ginecólogo, que pueda observarla y practicarse, digamos, un sonograma dentro de unos seis meses, si él no considera que este tipo de estructura sea maligna o que haya alguna otra preocupación.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. Cáncer de
5: próstata. Hola, les habla Gaby Zabalú Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Muchos hombres desconocen que el segundo tipo de cáncer que más muertes provoca, después del de pulmón, es el cáncer de próstata. La próstata es una glándula sexual masculina cuya función es añadir ciertas sustancias al semen. Sin embargo, en hombres de edad avanzada es común que la glándula incremente su tamaño, ocasionando variada sintomatología. Por lo general, esta condición llamada hipertrofia es benigna, pero debido a que muchos de los síntomas de la hipertrofia son muy similares a los del cáncer de próstata, cualquier cambio observado debe tratarse con suma seriedad. Desafortunadamente, este tipo de cáncer es uno de los más comunes en los hombres y en su estado inicial puede no siempre presentar síntomas, por lo que es aconsejable mantenerse alerta a cualquier señal. Cualquiera de las siguientes señales pueden ser frecuentes deseos de orinar, dificultad o dolor de orinar, sangre en la orina o dolor constante en la espalda o el pelvis. Acostúmbrate a acudir frecuentemente al médico para que te revise. Como sucede con la mayoría de las enfermedades, la detección temprana aumenta las probabilidades de curación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org.
0: El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas en áreas fundamentalmente del razonamiento y éstas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación como hemos visto el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular cuatro o cinco veces por semana de 20 a 30 minutos al día recuerda que tu cuerpo esté del espíritu santo y debemos honrar a nuestro dios cuidando nuestro cuerpo mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a María que nos llama desde Atillo, Puerto Rico. María, escuchamos la pregunta. Bienvenida. Es para
6: decirle a la, a la doctora o a quien, que que tengo alta presión, no mucha, pero tengo y que tengo también este colesterol y que se me hinchan las piernas.
2: Muchas gracias, María, por su consulta. Bueno. Vamos a atender entonces, si usted tiene hipertensión arterial, algunos tipos de ajustes que usted puede hacer para ayudarse y reducir tanto la presión como el colesterol son sencillos. En primer lugar, vamos a evitar el consumo de productos que sean salados. Debe tener mucho cuidado con la cantidad de sodio que está presente en su alimentación. Reduzca la cantidad de sal a no más de media cucharadita por día. Escuche bien, no es media cucharadita por cada comida. Media cucharadita distribuida en tres comidas. De tal forma que usted obtenga la mínima cantidad necesaria para que pueda tener una alimentación que sea saborosa dentro de los límites de su condición. No puede tener el salero ahí encima de la mesa. También debe evitar el consumo de sodas, tal como lo dice su nombre. Tienen bastante bicarbonato de sodio. Y todas las sodas, tengan o no cafeína, facilitan el que usted pueda desarrollar más fácilmente hipertensión. Los productos de repostería. Todos, bizcochos, galletas y todos los productos que usted consigue en la repostería van a facilitar que por la presencia del bicarbonato de sodio a usted se le eleve la presión. Esos productos no los debe consumir. También debe tomar en cuenta el evitar productos que tengan cafeína. La cafeína va a facilitar que los vasitos sanguíneos se cierren lo cual hace que se aumente la presión arterial, pero también tiene un efecto donde produce un sistema de estrés en el organismo, facilitando que áreas como las glándulas suprarrenales puedan facilitar la producción de cortisol y epinefrina, sustancias que hacen que los vasitos arteriales se cierren y además se eleva el colesterol porque el café introduce a la persona en un alerta. Pone a la persona en un estado de estrés emocional. Esto va a facilitar un aumento, como dije, de la hipertensión arterial y del colesterol. En segundo lugar, tenga en mente que además de eso puede usted también eh, Comenzar a caminar. El que usted pueda caminar todos los días al sol ayuda para que pueda tener una vasodilatación. Se abran los vasitos arteriales y la presión arterial suya pueda reducirse. También debe evitar el consumo de aquellos productos como el queso, el queso Va a facilitar la vasoconstricción. Se cierran los vasitos de la circulación pequeña y además de eso eleva el colesterol. Así que ahí tiene un doble daño por el uso del queso. Las emociones, hay que manejarlas. Mientras más tensión emocional, estrés, ansiedad usted enfrente cada día, eso ayuda a elevar la presión arterial y el colesterol. De esta manera, el descanso cada noche, dormir temprano, 8 y 30 de la noche, 8 y 45, pasar una buena noche de descanso. Mientras más tarde se acueste, más se eleva la presión arterial, más fuerza o más esfuerzo tiene que hacer el corazón. Por lo tanto, Vea cómo esto es importante y en lo que usted va haciendo, esos ajustes, procure tomarse la presión arterial antes de desayunar y antes de cenar cada día. Escríbala, permita que ese registro le dé una buena idea al médico de cómo le va a ayudar ajustando las dosis de sus fármacos para que usted pueda mantener lo mejor posible esa cifra de presión arterial.
1: Tenemos entonces a Yariel que llama desde Dorado, Puerto Rico. Adelante, Yariel.
2: Hola, este buenos días. Estoy llamando para saber acerca de mi olema múltiple. Este, mi mamá tiene una compañera de trabajo que se lo identificaron y pues está en etapa uno, y pues quisiéramos saber el doctor dijo que, que hay que esperar, hay que darle seguimiento por los próximos tres meses y quisiéramos saber qué se podría ir haciendo desde ahora, qué cambio a estilo de vida, si alguno. Gracias. Gracias, cómo no, mucho gusto. Podemos ayudar tanto la médula como la producción de esas células blancas que van a estar produciendo una buena cantidad de células plasmáticas e inmunoglobulinas. Esto hay que darle seguimiento porque se ha encontrado que en estas personas esto comienza a alterarse. ¿Por qué? Bueno, hay varias causas que pueden estar influyendo en que el sistema inmunitario se trastorne y se trastorne la médula de donde en realidad se originan la mayor parte de estas células que son de defensa, que son las que van a originar los linfocitos que originan las inmunoglobulinas. Si sí hay trastornos como, por ejemplo, el uso del café, el café trastorna la médula ósea, el alcohol, no importa qué tipo sea, si es vino, si es cerveza, si es ron, vodka, no importa lo que sea, trastorna la médula ósea. Si hay alguna influencia, digamos, adicional, como el tabaco. Ahí puede tener otra causa. Todo lo que altere la reproducción normal de las células que se producen en la médula ósea, esto va a facilitar trastornos como este que está mencionando. Piense también, por ejemplo, en algunos fármacos, personas que han utilizado fármacos por mucho tiempo, que pueden inducir trastornos y cambios en la reproducción celular en la médula ósea todo eso puede facilitar el desarrollo de esto de tal forma que al ajustar evitar esos productos que mencioné hablé del alcohol el tabaco el café el chocolate y aquellos productos si puede y está a su alcance evitar el azúcar y los productos que provienen de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevo. Tenemos un menor trastorno que pueda influir directamente en la médula, facilitando esa disfunción. Por lo tanto, en lo que esté a su alcance, trate de hacer esos cambios. Tenga una buena alimentación equilibrada, rica en frutas y rica principalmente en ensaladas. El proveer estos dos grupos no es que sean exclusivos, pero esos dos grupos ayudan para que puedan reducirse los procesos inflamatorios y corregir mediante los fitoquímicos y antioxidantes las áreas de la médula que pueden estar facilitando una producción inapropiada de células y de células que produzcan cantidad de inmunoglobulinas que sean adecuadas. Evitar esos productos ejercitarse cada día para estimular la médula adecuadamente, descansar cada noche para que los procesos de reparación de la médula y la producción de células plasmáticas de linfocitos de buena calidad que produzcan inmunoglobulinas de buena calidad todo eso es esencial. Por eso la alimentación es esencial, evitando aquellos factores que mencioné y procurando ahora exponerse al sol para que estimule la médula ósea, facilitar una vida lo más eh, apegada a las leyes naturales, confianza en Dios, evitar aquellos productos que son perjudiciales como los que mencioné Tener una buena alimentación, tomar suficiente agua, descansar lo suficiente, exponerse al sol, tener una buena respiración, que usted pueda respirar el mejor aire posible, que no esté contaminado. Y de esta manera, usted va a tener el beneficio de ver cómo en el siguiente tipo de evaluación puede haber una mejoría en la reproducción, de estas células y en la producción, la calidad de las inmunoglobulinas.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso seguiremos contestando más de sus consultas.
7: Alimentos procesados y ultraprocesados son versiones de los alimentos originales Fabricados por la industria, pero con adición de sal, azúcar y otras sustancias para que sean más duraderos y agradables. Por ejemplo, verduras en conserva, concentrado de tomate, frutas en almíbar, carne seca, sardinas, enlatados, queso, pan. Se recomienda consumirlos en pequeñas cantidades. Los alimentos procesados son formulaciones industriales hechas a partir de sustancias extraídas de alimentos o sintetizadas en laboratorio, como galletas, helados, caramelos, golosinas, cereales azucarados, sopas, pastas, salsas, snacks, refrescos embutidos, yogurts. Esos alimentos deben ser evitados principalmente por la composición desequilibrada y su alto contenido en sal, grasa y azúcar. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Beber suficiente agua es muy importante por muchas razones. El agua ayuda a desintoxicar el cuerpo y a hidratarlo. Desafortunadamente, muchas de las bebidas populares que contienen cafeína, como el café, té y sodas con cafeína, tienen un efecto diurético y por lo tanto nos hacen que nos deshidratemos en vez de proveernos el líquido vital que nuestro cuerpo necesita. De hecho, cuando tomamos té o café, probablemente necesitemos tomar aún más agua. Otros líquidos como jugos, bebidas energéticas, etc., no tienen el mismo efecto que el agua porque no limpian el organismo de la misma manera. Como ilustración, piensan lo siguiente. Cuando te lavas las manos, lo haces con jugo, o alguna otra bebida de sabor obviamente que no porque tus manos te quedarían sucias en vez de limpias lo mismo en el interior de tu cuerpo para realmente limpiar y desintoxicar tu organismo lo mejor es el agua aunque ciertos jugos naturales te pueden ayudar pero de manera mucho más lenta el agua es muy importante para prevenir la deshidratación la cual puede hacer que nuestro metabolismo se haga más lento por lo tanto Tomar suficiente agua también es un paso muy importante para poder bajar de peso. No solo te ayudará con tu metabolismo, pero también muchas veces cuando pensamos que tenemos hambre, lo que en realidad tenemos es sed. Por lo tanto, siempre asegúrate de haber consumido suficiente agua antes de comer entre comidas porque de repente te da hambre.
3: El melanoma es un tipo de cáncer de piel que puede formarse en cualquier parte del cuerpo, en la piel normal o en un lunar existente que se vuelve canceroso. Aparece con mayor frecuencia en el rostro o el tronco de los hombres afectados. En las mujeres, este tipo de cáncer más a menudo se desarrolla en la parte inferior de las piernas. Tanto en los hombres como en las mujeres, se puede producir en la piel que no ha sido expuesta al sol. Además puede afectar a las personas de todos los tipos de piel. En las personas con tonos de piel más oscura, el melanoma tiende a producirse en las palmas de las manos o las plantas de los pies, o bajo las uñas de los pies o las manos. Los signos son los siguientes. Un área grande y amarronada con pintitas más oscuras. Un lunar que cambia de color, tamaño o sensación, o que sangra. Una lesión pequeña con un borde irregular y partes que aparecen de color rojo rosa, blanco, azul o azul oscuro, una lesión dolorosa que pica o arde, lesiones oscuras en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las yemas de los dedos, de las manos o los pies, o en el recubrimiento de las mucosas de la boca o la nariz.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas En esta ocasión tenemos a la amiga Gelda, que nos llama de la República Dominicana Adelante, Gelda
4: Mi pregunta es eh, para una, una amiga que yo fui hoy a su casa, me dio mucha pena ver que ella tuvo una vez una cirugía y una cosa y como que ahora después de ella tiene 70 años, su oncólogo le dice que ya no tiene remedio con eso, que ella se le sale la vejiga. Entonces, yo quiero saber si el doctor tendrá alguna alternativa para ella, porque ella tiene que sostenerse con algo como para que, el, que le entre el, que la vejiga. Por favor, doctor, dime algo,
2: por favor. Muchas gracias. En realidad, si ya tiene este proceso que se llama descenso vesical, en realidad la cirugía es lo más conveniente porque si no se atiende esto, esa vejiga puede estar comprimiendo la zona del útero y el cérvix del útero, el cuellito del útero puede estar saliendo por el canal vaginal y esto puede, eh, al friccionar con la ropa interior, puede facilitar el desarrollo de ulceraciones en ese tipo de estructura. Y esto va a traer serios problemas, especialmente infecciones, y puede complicar todo el asunto. Lo ideal es la cirugía, pero no sé si por las condiciones que ella adicionales padezca y su edad sea conveniente practicarla. Así que hay una situación que solamente su médico personal puede ayudar a descifrar si es conveniente o no ese tipo de procedimiento.
1: Tenemos entonces a Mercedes. Ella se comunica desde la República Dominicana. Mercedes, bienvenida.
6: Muchas gracias. Dios lo bendiga. Yo necesito que el doctor me diga, yo, el, el oído izquierdo mío eh, cuando yo uso polvo o de polvo, cuando me acuesto si prendo el aire el abanico me duele y, y me parece que tal vez alérgico porque cuando yo me bebo una pastillita de alergia eh, como que se quita ahora mismo yo lo tengo fuertísimo entonces también eh, yo tengo las rodillas que la, la se me hinchan y una, de un lado, y el hombro izquierdo, a la, eh, como antebrazo hay entre el hombro y el brazo, me duele mucho. Yo digo que te ve muscular, porque a veces yo bebo una pastilla para el músculo, para algo muscular, y como que se me quita. Gracias.
2: Muchas gracias. Esta situación de la alergia, pues hay algunas cosas que usted sí están a su alcance para practicar. Número uno. Verifique bien su abanico o ventilador o su aire acondicionado. Si es un aire acondicionado, que el filtro esté limpio. Verifique su abanico, las aspas que estén limpias. También vea en su cuarto si hay áreas donde pudiera estar acumulándose cierta cantidad de polvo. Todo esto puede facilitar que la situación de hipersensibilidad de sus mucosas nasales puedan estar facilitando este problema. Piense también por ejemplo en fortalecer más su sistema respiratorio superior evitando por un lado el uso digamos de los productos de leche y sus derivados mantequilla, queso, el uso de yogur y de otros eh, tipos de sustancias derivadas precisamente de la leche. Piense también en aquellos productos que pudieran estar facilitando el que esa mucosa esté más débil. Por ejemplo, debe consumir una mayor cantidad de betacaroteno. El betacaroteno que conseguimos en la zanahoria, la calabaza, los mangos, esta es época de mangos, pueden fortalecer esa mucosa. Al igual que el consumo de espinacas, le puede ayudar también el utilizar otras sustancias que son ricas en estos carotenoides como los pimientos, la guayaba. Ese tipo de productos más el consumo de frutas cítricas. La naranja, las mandarinas, toronjas, tamarindos, van a ayudar para que usted tenga una mejor capacidad de resistencia de la, mucosa, de la mucosa respiratoria superior. Y esto facilita que haya una reducción en esa reacción de sensibilidad tan marcada.
1: Tenemos entonces a la señora Bermúdez. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
8: Sí, muy buenos días. Dios me los bendiga a ambos. Eh, la consulta es para una amiga de 87 años. Ella ha sido una persona sumamente independiente toda su vida y de hecho hace como 10 años atrás ella cambió su alimentación a, a, a ser vegana y que le vino muy bien, rebajó bastante de peso, estaba completamente saludable. Pero ¿qué sucede? A partir del mes de enero de este año ella pues parece que hizo un mal movimiento y se le... Eh, lastimó la espalda baja, y la tuvieron que llevar al hospital, la inyectaron para el dolor, pero parece que los medicamentos que le dieron, pues, le irritaron el estómago. Eh, entonces, pues, de ahí para acá, ha tenido con que todo lo que come le cae mal. Eh, se está tratando con un gastroenterólogo, ha eh, cambiado los medicamentos, un par de ocasiones, porque los primeros no le funcionaron tampoco, pero los de ahora pues parece que sí le están funcionando. Este, pero eh, eh, lo, lo más grave para ella es que hoy día hoy come puede comer unas cosas al otro le cae bien y al otro día entonces dice que no le está funcionando, que le cae sumamente mal y, y sobre todo lo más que ella se queja es que le dan unos gases constantemente bien dolorosos, bien dolorosos. Ella, ella lo describe como de a muerte. Entonces eh, le han hecho MRI, le han hecho CT. Hace poco le hicieron una endoscopía. Salió completamente limpia, no tiene nada. Todos sus órganos están bien. O sea que está descart descartado el cáncer de toda, cualquier enfermedad sí, pero entonces sigue con la molestia de los gases que es lo que le molesta a ella ¿qué usted cree que puede hacer? ¿qué nos puede de verdad eh, aconsejar? lo escucho
2: muchas gracias, bueno, definitivamente eh, la situación de ella gastrointestinal es sumamente difícil por lo pronto en lo que ella sigue el tratamiento que le han recomendado número uno vamos a hacer algunos ajustes Primero, dejar de utilizar café, chocolate, frituras, productos ricos en azúcar, grasas abundantes que van a retardar el proceso de vaciamiento del estómago, facilitando los procesos de fermentación y la producción de gases. Le conviene una alimentación sencilla, que sea rica en por ejemplo, eh, abundante cantidad de frutas que no sean cítricas en lo que ella va haciendo ajustes en esa situación. También es útil consumir algunos cereales integrales. Maíz integral ayudaría para que pueda ir sanando el consumo de calabaza, el consumo de papa. Son productos que van a ayudar de tal forma que se pueda ir recuperando el tono de funcionamiento normal de ese estómago. También puede utilizar el agua de papa y para esto usted va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Este procedimiento, una vez lo efectúe, va a colar esa agua de papa y de ella va a tomar media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa justamente al acostarse. Esto lo debe practicar por siete semanas, siete semanas evitando el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre, la salsa ketchup, la mayonesa. Son productos que ahora deben estar totalmente fuera de su estómago. Igualmente, debe recordar que las frituras no. Aumentar el consumo de calabaza de papa. Puede utilizar también plátanos maduros. Y otros productos que le caigan suave a su estómago, le faciliten la digestión. Puede sí también utilizar una cucharadita de aceite de oliva como si fuera medicina. Y esto ayuda para que pueda haber una facilidad en la oportunidad de cicatrizar y volver a tener un estómago que sea saludable. Comer, en horarios regulares no coma fuera de hora y nada de meriendas 7 de la mañana el desayuno 12 del mediodía el almuerzo 5 de la tarde la cena y entre esas comidas debe ella tomar bastante agua por lo menos si puede hacerlo con 2 litros de agua
1: Bien, vamos entonces a contestar a los amigos del chat y de Facebook, tenemos a Kaira, ella es dominicana, 52 años, ha estado tomando pastillas para la presión y dice que se le ha afectado el estómago. Tiene una fuerte molestia en la boca del estómago que se vuelve más intenso cuando tiene rato sin comer y se calma con la comida. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, aquí el asunto sería el que ella pueda manifestarle a su médico esta misma situación. Si la pastilla que toma para combatir la hipertensión le está afectando, el médico puede cambiarla por otra que no le afecte o tomarlo en otro horario o junto con los eh, alimentos o justamente después de comer algún alimento de tal forma que ese producto, ese fármaco, no vaya a irritar su sistema digestivo. Ahí entonces tenemos una clave muy importante, lograr que este médico pueda ayudarle en ese aspecto, porque por un lado entendemos que le está afectando su estómago, pero por el otro usted sigue siendo hipertensa. Puede ser que el consumir esa tableta justamente después del desayuno o la cena pueda ser la clave para ayudarla.
1: Tenemos entonces a Marco Antonio Hernández. Pregunta, ¿qué puede usar natural para la impotencia sexual?
2: Aquí hay varios factores. Número uno, la edad. Después de los 45 años, el caballero normalmente va a tener una reducción progresiva de la testosterona. No necesariamente que se quede en cero, pero en realidad sí se reduce porque ya los testículos no van a estar produciendo suficiente cantidad de testosteronas como cuando usted tenía 18 años. Además de eso, hay otros factores que afectan la producción de testosteronas. Una cosa es que se vaya poco a poco reduciendo con el tiempo. Y otra cosa, por ejemplo, es que usted esté sobrepeso. El sobrepeso reduce aún más la oportunidad de producir una buena cantidad de testosterona. El que la persona pueda tener una vida donde a consecuencia de la elevación del colesterol se vayan poco a poco afectando las arterias que suplen la región pélvica, esto puede ser preocupante y esto puede afectar la capacidad de erección, aunque la capacidad de erección tiene que ver mucho más con el sistema venoso, sí hay una importancia que tiene el sistema arterial porque se requieren ambos para poder, por un lado, llenar los cuerpos cavernosos y, por otro lado, para que ese cuerpo cavernoso permanezca lleno y no vacíe. Y el hecho de no tener una buena alimentación que facilite un buen flujo de sangre, sangre que llene adecuadamente y fluya por ese sistema de arterias y venas de la región pélvica puede traer muchos problemas. Por ejemplo, el usar ropa muy ceñida, ajustada, puede constreñir esa circulación y afectar el hecho de que la persona coma muchas frituras, el tener el colesterol elevado, el padecer de hipertensión arterial, ciertos fármacos antihipertensivos también conducen a ese problema. El ser diabético. Y así usted va buscando diversas causas y podemos entonces comprender por qué la disfunción eréctil está tan prevalente. Pero si quiere ayudarse, primero asegúrese de tener bien controlada la cifra de la presión arterial, bien controlada la cifra del colesterol y de estar ejercitándose cada día, de tal forma que la circulación pélvica aumente. Además, no olvide descansar suficiente cada noche para que su organismo pueda ir resupliendo del hígado, los precursores que necesitan los testículos para producir suficiente testosterona.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta. William García pregunta, ¿cuán beneficiosa es la carambola para la salud?
2: Bueno, en realidad la carambola es dentro de las frutas una de las más abundantes que prácticamente se puede tener todo el año. Es muy sabrosa tiene bastante líquido, bastante jugo y podemos decir que es de un fácil consumo. De tal forma que no hay, como muchas personas piensan, el hecho de que usted pueda perjudicarse porque come carambola y se le van a dañar los riñones. El problema existe cuando usted prepara y ya tiene esa situación donde usted quiere aprovechar todas las carambolas que tiene su arbolito y quiere hacerlas en forma de jugo. Cuando usted comienza a tomar ese jugo en forma abundante, puede haber cierto aumento en la cantidad de algunos tipos de elementos químicos que pudieran afectar un poco la salud. Pero no porque usted se coma 2, tres, cuatro carambolas al día, se va a afectar. Pero si ya usted adopta todos los días tomarse dos vasos de jugo de carambola todos los días, pues ya el asunto es un poco preocupante. Pero de comerla normalmente, como usted come alguna otra fruta, un mango, una manzana, un guineo, un banano, una naranja, si usted lo consume de esa manera moderada, no va a tener problemas.
1: Bien, hemos llegado al final de nuestro programa en esta edición de Preguntas. Queremos exhortarles a que en nuestra siguiente edición de preguntas, entonces aquellos que no se les pudo contestar en el día de hoy, estaremos entonces contestándoles en nuestra siguiente edición. Así que para finalizar, vamos a dejar entonces con ustedes este pensamiento bíblico para meditar.
2: En el capítulo 12 de Apocalipsis, allí encontramos una dama, una mujer, es una dama que es pura, está parada sobre la luna vestida del sol y con una corona de doce estrellas. Todo esto es un simbolismo de la iglesia cristiana que sigue las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 17, tan pronto inicia el primer versículo, nos habla ahí de una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Así que estamos aquí contrastando una dama que es fornicaria, una dama que tiene una relación ilegal, que no ha respetado a su esposo. Y desde ese punto de vista ha brindado su amor a otros hombres que no corresponden a su esposo. En la Biblia Jesús es el esposo de la iglesia. Pero él no tiene dos esposas, solamente tiene una. Esa mujer pura que usted puede encontrar desde el primer versículo del capítulo 12 de Apocalipsis. Sin embargo, esta mujer ramera que presenta aquí es ramera porque ha cometido fornicación, ha sido infiel. Y ha sido infiel básicamente en dos áreas. Número uno, en el aspecto religioso, se ha separado del esposo porque está adorando ídolos. Usted encontrará que la Biblia señala que cuando se adoran ídolos, usted está cometiendo fornicación. Usted se ha alejado de la adoración pura que solamente Dios puede recibir y ahora se le está brindando a estatuas, a esculturas, a otras personas y seres que no es Dios. Y eso es intolerable para el cielo. Pero por otro lado está siendo también infiel porque ha ligado infidelidad al unirse con los poderes civiles. Ella tiene relaciones con los reyes de la tierra. La iglesia de Cristo no tiene un aprecio directo para el poder, el poder conseguir el que el poder la apoya a ella. Y esta ramera, sí. Y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de este capítulo.
1: Bien, agradecemos a todos los amigos por haber estado en sintonía. Al doctor también por haber contestado sus preguntas. Y nosotros hemos llegado al final de esta edición. Así que en el día de mañana, nuevamente a la misma hora, estaremos compartiendo otro interesante tema aquí en Clínica Abierta. Con mucho cariño se despiden.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.